ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఈనాడు రెండు ప్రశ్నల గురించి మీతో చర్చిద్దాము అని నేను భావిస్తున్నాను వారం వారానికి వస్తున్నటువంటి ప్రశ్నలు చూస్తూ ఉంటే నాకు నేనే ఆశ్చర్యంతో ఆనందంతో గంతులేస్తున్నానేమో అని చెప్పవలసి వస్తుంది ఎటువంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఎంత స్థాయిలో ఆలోచిస్తున్నారు చాలా గొప్ప విషయం నిజంగా మనం ఈ రకంగా చర్చించుకున్నట్లయితే ఇదే జ్ఞాన సాధన ఇదే జ్ఞాన యోగము ఆ జ్ఞానమే మోక్షము ఆ జ్ఞానమే ఆత్మ ఇప్పుడు జరిపే మన కృషంతా కూడా ఆత్మజ్ఞానము అదే మోక్షము అని గుర్తించండి ఈ చెప్పే మాటలన్నీ కూడా శాస్త్ర ఆధారంగా చెప్తున్న మాటలు మీకు కనుక అందరం కూడా ఆనందంగా పాల్గొందాం ఇంకా మున్ముందు క్వశ్చన్లతో రండి అడగండి కలిసి చర్చించుకుందాం స్వామి మాటలను ఆనందంగా మిఠాయిలుగా పంచుకుందాము అని మీకు వినయంగా తెలియజేస్తున్నాను ఇందులో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఎలాగున్నది అంటే మీకు తెలియజేస్తున్నాను మనసు బుద్ధి ఒకటేనా వేరువేరుగా ఉంటాయా నాకు ఒకటి మంచి అనిపిస్తే వేరొక వ్యక్తికి అది చెడు అనిపించవచ్చు నాకు ఒకటి సరి అనిపిస్తే వేరొకరకు కాదు అనిపించవచ్చు దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఏం వ్యాఖ్యానిస్తారు అని అడిగారు మంచి ప్రశ్నే కొన్ని విషయాలు చెప్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మనసు ఒకే రకంగా ఉండదు మనసు నుండి పుట్టిన వాటికే ఆలోచనలు సంకల్పములు అని పేరు మీ ఆలోచనలు వేరు నా ఆలోచనలు వేరు స్వార్థపురుడి ఆలోచనలు వేరు సాత్వికుడి యొక్క ఆలోచనలు వేరు దుష్ట ప్రవృత్తిలో ఉన్న ఆలోచనలు వేరు శిష్ట మార్గంలో ప్రవర్తించేవాడి యొక్క ఆలోచనలు వేరు కనుక ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటున్నాయి కనుక మనసంతా ఒకే రీతిగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పలేము అది సత్యము కూడా కాదు ముండే ముండే మతిర్భిన్న అన్నట్టు మతులు వేరు ఆలోచనలు వేరు ఈ మతులు ఆలోచనలు కూడా జన్మ సంస్కారం బట్టి వస్తాయి జన్మాంతర వాసనలు బట్టి వస్తాయి పరిసరాలను బట్టి వస్తాయి కనుక ఈ ఆలోచనలని భిన్నంగా ఉంటాయి కనుక మనసులు కూడా భిన్నంగానే ఉంటాయి అయితే ఎక్కువ విషయం తెలుసుకోవాలి మనం ఈ మనసు ఎలాంటిది ఇప్పుడు నా మనసు ఏం ఆలోచిస్తున్నది ఇప్పుడు నా మనసు ఏ మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నది ఇప్పుడు నా మనసు దేనితో నిండి ఉన్నది అని నా మనసును నేను గమనించాలి ఎందుకంటే ఎవరు ఆలోచనలు వాడికి తెలుసు కదండి ఏ ఆలోచన వస్తుందో మనకు తెలియదా అలాగే మన మనసుని మనం గమనించడానికే ధ్యానము అని పేరు ఎప్పుడైతే మన మనసును గమనిస్తున్నామో ఆ మనసు కరిగిపోయి అరిగిపోయి అదృశ్యమవుతుంది పూర్తిగా దీనికే మనోలయము లేక మనోనాశనము అని పేరు దీని బాబాగారు ఓ చక్కని ఉదాహరణ చెప్తారు ఓ పెళ్లి జరుగుతుందట మగ పెళ్లి వారు పక్కన ఉన్నారు ఆడపిల్లి వాళ్ళు ఒక చోట ఉన్నారు అందరు హడావిడిగా ఉన్నారు పురోహితులు వారు టైం అయిందర్రా ఏమైంది ఆయన గొడవ చేస్తున్నాడు ఈ లోపల 
ఆ కళ్యాణ మండపానికి ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చాడు మగ పెళ్ళి వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏమండి ఎంతకాలం తీసుకుంటారు మీరు పెళ్లి కొడుకు ఇంకా సిద్ధం చేయలేదు ఏమిటి అక్కడ ముహూర్తం రెడీ అయిపోతున్నది ఆడపెళ్లి వారు మీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఏమిటి ఇదంతా అని వాళ్ళ దగ్గర పెద్దగా మాట్లాడాడు అప్పుడు మగపెళ్లి వారంతా అనుకున్నారు వీడు ఆడపెళ్లి వారికి సంబంధించిన పెద్ద మనిషి అనుకున్నారు ఇతను చేశాడు కాసేపు అయ్యాక ఆడపెళ్లి వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏమ్మా ఏమిటి ఆడంగులంతా చేరింత ఆలస్యం చేస్తున్నారు పెళ్లి కూతుర్ని ఇంకా ముస్తాబు చేయలేదా పెళ్లి కావాలని సామాగ్రంత అక్కడ తరలించద్దా అక్కడేమో పురోహితులు వారు తొందరపడుతున్నారు మీరేమో ఇటు నేను నిమ్మకి నీరెత్తినట్టున్నారు అని అక్కడ పెత్తనం జలాయించడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు ఆడపెళ్లి వారు అనుకున్నారు ఈ పెద్ద మనిషి మగపెళ్లి వారి చెందినవాడు అనుకున్నారు కానీ ఆడపెళ్లి వారేమో ఈ పెద్ద మనిషి మగపెళ్లి వారు మనిషి అనుకున్నాడు మగపెళ్లి వారేమో ఈ పెద్ద మనిషి ఆడపెళ్లి వారి చెందినవాడు అనుకున్నారు సరే ముహూర్తం అయిపోయింది వివాహం అయిపోయింది ఇరు పక్షాల వారు చక్కగా ఒకరినొకరు పలకరించుకుంటున్నారు భోజనాలకు ఉపక్రమిస్తున్నారు ఆ సమయంలో ఈ పెద్ద మనిషి ఎవరు మీ వాడా మీ వాడా అని చర్చించుకోవడం ప్రారంభించారు ఎప్పుడైతే చర్చించుకోవడం ప్రారంభించారో వాడు అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు పారిపోయాడంతే అక్కడ లేడు అదే రీతిగా ఈ మనసు ఏం ఆలోచిస్తోంది ఈ మనసు ఎటుపోతున్నది నా మనసు దేనితో నిండి ఉన్నది అని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రశ్నించుకుంటూ అంతర్మథనంలో అంతశోధనలో అంతర్ముఖుడువై సాధనా మార్గంలో నీకు నీవే ప్రశ్నించుకుంటూ వెళ్ళావో మనసు లయము చెందుతుంది మనసంతా ఖాళీ అయిపోతుంది మనోనాశనం మనం శూన్యం అయిపోతుందంతే అది మనం గమనించాలి ఇదే సాధన నిజానికి ఈ మనసే మనకి భగవంతుడికి మధ్యలో నిలుస్తున్నది ఎప్పుడైతే మధ్యలో నిలిచిన మనసు లయం చెందిందో నాశనం అయిందో నీవే భగవంతుడిని గుర్తిస్తావు ఈ మనసే అహంకారము అందువల్ల మనసు గురించిన విచారణే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన ఈ మనసు గురించిన శోధనయే నిజమైన సాధన ఈ మనసు గురించి తీవ్రంగా విచారించి సాక్షిస్థానంలో నీ ఉండి ఆత్మస్థానంలో నీ ఉండి నీ యొక్క మనసుని గమనిస్తున్నావే అదే నిజమైన జానము అదే నిజమైన విచారణ అదే నిజంగా నీకు భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఇది మనసు గురించి మీకు చెప్పదలుచుకున్నది ఇక తర్వాత భాగం ఏమంటున్నారు తర్వాత భాగంలో ఏమంటున్నారు బుద్ధి గురించి అడుగుతున్నారు ఏమిటి బుద్ధి కూడా అందరిలో ఒకలాగా ఉంటుందా ఉండదు స్వామి చెప్తున్నారు నాణ్యానికి ఇరువైపులా ఉన్నట్టుగా బుద్ధికి ఇరు పార్శ్వములు ఉన్నవి ఒక పార్శ్వమేమో తన గురించి తన మంచి గురించి తన స్వార్థం గురించి తన పురోగమనం గురించి తన పురోభివృద్ధి గురించి తన గమ్యాన్ని గురించి నేను 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 దీని మధ్యే నిలుస్తుంది దీనికి ఏమని పేరు ఇండివిజువల్ డిస్క్రిమినేషన్ అని పేరు వ్యక్తిగతమైనటువంటి బుద్ధి ఈ రకమైనటువంటి రీతిగా ప్రవర్తిస్తుంది కానీ ఈ బుద్ధికి రెండో పార్శ్వం ఉన్నది అది ఏది నాకేది మంచో అందరికీ మంచే అందరికీ మంచైంది నాకు మంచే అందరికీ చెడ్డ అయింది నాకు చెడ్డదే అని అందరి దృష్టిలో సమిష్టి దృష్టిలో నా మంచి అందరి మంచి అందరి శ్రేయస్సే నా శ్రేయస్సు అని ఏ బుద్ధి అయితే ఆలోచిస్తుందో దానికి ఏమని పేరు ఫండమెంటల్ డిస్క్రిమినేషన్ అని పేరు అంటే ఈ విచారణ అందరి గురించి ఆలోచిస్తుంది ఫండమెంటల్గా ప్రాథమికంగా కానీ ఇండివిజువల్ 
వ్యక్తిగతమైన విచారణ ఏం చేస్తుంది తన గురించే ఆలోచిస్తుంది కనుక బుద్ధికి ఇరుపార్శములు ఉన్నవి ఒకటి వ్యక్తిగతమైన శోధన రెండవది సామాజికమైనటువంటి దృక్కోణము కనుక బుద్ధులు కూడా ఒకే రీతిగా ఉండదు కొందరు అందరి గురించి ఆలోచిస్తారు కొందరు తన గురించే ఆలోచిస్తాడు మనం అంతా స్వామి మార్గంలో ఉన్నాం కనుక సర్వేజన సుఖినోభవంతు లోకా సంస్థ సుఖినోభవంతు అనుకుంటున్నాం ఇదే ఫండమెంటల్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే అందరి యొక్క యోగక్షేమాన్ని కోరుకోవడం అంటే ఫండమెంటల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇది బుద్ధి యొక్క ఉత్తమ పార్శ్వము కానీ దాని వేరే పార్శ్వం ఏంటి నాకు మంచి మీకేమైనా మునిగిపోయినా పర్వాలేదు నేను పైకి వస్తే చాలు మీకు నాశనమైనా పర్వాలేదు ఇది ఇండివిజువల్ డిస్క్రిమినేషన్ కనుక అందరూ ఇలాగా ఉండరు అందులో ముఖ్యంగా ఈ సమాజంలో స్వార్థం ఎక్కువైపోతుంది అసూయ ద్వేషాలు అహంకారాలు బాగా పెళ్ళుకుపోతున్నాయి వీరంతా కూడా ఇండివిజువల్ డిస్క్రిమినేషన్ స్వార్థ స్వప్రయోజనం కొరకు తన విచక్షణ అధికారాలని వినియోగించుకునేటువంటి వారు కనుక మనసు ఒకే రీతిగా లేదు బుద్ధి ఒకే రీతిగా ఉండదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి మనసు లయం చేయాలి ఇందాక మీకు విన్నవించినట్టుగా ఆత్మస్థాయిలో నిలిచి మనసును నీకు వేరుగా భావించి దాన్ని తర్కించి శోధించనున్నాడు మనసు అదృశ్యమైపోతుంది ఇందాక కళ్యాణ మండపంలో ఆగ ఆగంతకుడు అదృశ్యమైనట్టుగా ఇక బుద్ధి ఈ బుద్ధి విచక్షణలో స్వార్థ దృష్టి ఉందా పరార్థ దృష్టి ఉందా అని మనం ఆలోచించాలి నిజానికి ఈ బుద్ధి లౌకికంగా చూడటం ప్రవర్తించడం ప్రారంభిస్తే స్వార్థ బుద్ధి అవుతుంది కానీ ఆత్మపరంగా యోచిస్తే పరార్థ బుద్ధి అవుతుంది అంటే సూర్యుడు వైపుగా తిరగడం ఒకవైపు సూర్యుడికి అభి వ్యతిరేక దిశలు తిరగడం నీకు సూర్యుడికి వ్యతిరేక దిశలు ఉంచున్నప్పుడు నీ నీడ ఎదురుగుండా కనబడుతుంది సూర్యుని వైపు నువ్వు తిరిగినప్పుడు నీ నీడ వెనకబడుతుంది నువ్వు తిరగడం పైన ఆధారపడి ఉంది సూర్యుడి వైపు తిరిగితే నీడ వెనక సూర్యుడికి నువ్వు ఆపోజిట్గా ఉన్నావనుకో వ్యతిరేక సూర్యుడు వెనకాల ఉన్నావు నువ్వేమో ఇటువైపు ఉన్నావు అంటే నీ నీడ ముందు ఉంటుంది కనుక నీడ ముందు ఉండటం వెనక ఉండటం అనేది నువ్వు ఎటు ఎటు తిరుగుతావో దాన్ని బట్టి ఆధారపడుతుంది అదే రీతిగా మన బుద్ధి ప్రపంచం వైపు మరలినప్పుడు పరార్థ బుద్ధి లౌకికంగా ఉన్నప్పుడు స్వార్థ బుద్ధి దీన్ని దయచేసి గమనిస్తే సమస్తము మనకు అర్థమైపోతుంది కనుక నీకు మంచిది అనిపించింది ఇతరులు కూడా మంచిదా అయితే పరార్థ బుద్ధి ఇది నాకే మంచిది స్వార్థ బుద్ధి కనుక మీ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికింది అని నేను భావిస్తున్నాను ఇక రెండవ ప్రశ్న మనకు అధ్యాత్మ విద్య పొందాలా మనం పొందాలా అధ్యాత్మ విద్యకు మనం అర్హులమా అది నేర్చుకోవాలా అది అవసరమా లేకపోతే మనం అసలు జన్మత జన్మత మనం అధ్యాత్మ జీవులమా జన్మత మనమే ఆధ్యాత్మ జీవులమా చెప్పండి లేదా ఆధ్యాత్మ విద్య ద్వారా ఏం గుర్తించాలి అని చెప్పండి అని అడిగారు చాలా ఉత్తమమైన ప్రశ్న ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టిలో వేసిన ప్రశ్న చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ప్రపంచాన్ని గురించిన విద్య లౌకిక విద్య ప్రాపంచిక విద్య దీన్నే సెక్యులర్ నాలెడ్జ్ అంటారు కానీ ప్రపంచం గురించి కాకుండా 
వ్యక్తిగతంగా అని దేహం గురించి మనసు గురించి బుద్ధి కాకుండా ఇంద్రియముల గురించి కాకుండా వీటి ఏంటి సంబంధించకుండా ఆత్మ గురించి చెప్పేదానికే బ్రహ్మ విద్య ఆత్మ విద్య తత్వబోధ అని పేరు కనుక బ్రహ్మ విద్య అన్న ఆత్మ విద్య అన్న తత్వబోధ అన్న అంతా అదే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము ఇది అవసరమా అత్యవసరము ఎందువల్ల ఈ ప్రపంచమే నేను అనుకుంటే మునిగిపోతావు ఈ ప్రపంచం నేను ఎప్పుడు కీర్తిస్తుందో తెలీదు ఎప్పుడు అపకీర్తిపాలు చేస్తుందో తెలీదు బాబా చెప్పినట్టు చెరువులు నిండి ఉన్నప్పుడు కప్పలు తిప్పలగా ఉంటాయి చెరువులు ఎండిపోతే కప్పలు తిప్పల పాలవుతాయి కుప్పలుగా ఉన్నాయి వాన ఉన్నప్పుడు ఎండిపోయినప్పుడు తిప్పల పాలైపోయినాయి కానీ చెరువులో నిండి ఉన్నట్టుగా మనకు అధికారం ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు ఓహో ప్రపంచం బేష్ అంటుంది అవి పోగానే అవుతుంది ఏ బే అంటుంది కానీ ప్రపంచం నువ్వు ఎట్లవుతావు దాన్ని నమ్మద్దు అన్నారు పోని దేహం నీదా ఎప్పుడు వచ్చిందో నీకు తెలియదు ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు ఇప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు భవిష్యత్తు తెలియదు ఈ దేహాన్ని ఎట్లా నమ్ముకుంటావు మనసు నీదా నీ స్వాధీనంలో లేదు అడ్డమైనవి కోరుకుంటోంది అక్కర్లేనిది అర్రులు చేస్తున్నది దానికి ఒక తృప్తి లేదు ఒక శాంతి లేదు చస్తున్నావు ఆ మనసు నువ్వు ఎట్లవుతావు పోని బుద్ధి అనుకుందామా అది ఎప్పుడు స్వార్థంగా ఉంటేది కానీ పరార్థంగా ఉండలేదు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు తెలుసుకున్నావో అప్పుడు నీకు ఆత్మదృష్టి ఏర్పడుతుంది ఆ ఆత్మదృష్టి ఏర్పడినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుందో అదే స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అదే బ్రహ్మ విద్య అదే ఆత్మ విద్య అదే తత్వబోధ అని దయచేసి గమనించండి ఇది ఒకవైపు ఇక మీరు ఏమన్నారు మనం ప్రాథమికంగా ఆధ్యాత్మిక జీవులమా అన్నారు అధ్యాత్మ అనగా ఆత్మ మనం జీవులుగా జీవ స్థాయిలో మనం జన్మతః మనం ఆత్మ అని మీరు అడిగినట్లయింది అధ్యాత్మ జీవులమా అన్నారంటే మనం ఆత్మ చెందిన వారమా మనం ఆత్మమయులమా ఆత్మస్వరూపులమా అని మీరు అడిగినట్లయింది అధ్యాత్మం అనగా ఆత్మయే నిజానికి మనం తెలిసినా తెలియకపోయినా మనం ఆత్మస్వరూపులమే ఆ కారణం చేత స్వామి దివ్యాత్మ స్వరూపులారా అని సంబోధించడం జరుగుతున్నది మనం ఎంతసేపటికి దేహం మనసు వీటిలో గడుపుతున్నా ఈ ప్రపంచంలో గడుపుతున్నా ఈ స్వార్థంలో గడుపుతున్నా స్వప్రయోజనంలో గడుపుతున్నా నిజానికి మనం ఆత్మస్వరూపులమే అయితే ఇలాగా ప్రపంచంలో మునిగిపోవడం వల్ల బహిర్ముఖం అవడం వల్ల ప్రవృత్తి లక్షణాల వల్ల దీన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాము అంతర్ముఖం అయ్యామో ఎప్పుడైతే నివృత్తి మార్గంలో ప్రవేశించామో మనం ఆత్మస్వరూపులము అనే అవగాహన అవుతుంది కనుక మీ ప్రశ్నలో మనం జీవులుగా మనం అధ్యాత్మ జీవులమా అని అడిగారే నిజంగా మీరు ఆత్మజీవులే అధ్యాత్మజీవులే మరి ఆధ్యాత్మ విద్య అంటే ఏమిటి నీవు ఆత్మ స్వరూపుడు అని తెలియజేసేదే ఆధ్యాత్మిక విద్య కానీ ఆధ్యాత్మ విద్య ఏం చెబుతుంది నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడు అని చెబుతుంది ఈ రెండు భిన్నమైనవి కావు ఆత్మవిద్య ద్వారా సాధన ద్వారా నీవు ఆత్మస్వరూపుడివి అని గ్రహించగలుగుతావు నీవు ఆత్మవై ఉన్నావు కానీ తెలియకుండా నీవు మాయలో ప్రాపంచిక దృష్టిలో కేవలము మృణ్మయుడుగా భావిస్తున్నావు ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మ విద్య ద్వారా నేను మృణ్మయుడను కాను చిన్మయుడను అని గుర్తిస్తావు 
మలౌకిక విద్యల ద్వారా నేను ఒక వ్యక్తిని ఐ మీన్ ఇండివిజువల్ అని అనుకుంటావు ఒక జీవుడను అనుకుంటావు కానీ ఆధ్యాత్మ విద్య ద్వారా జీవుడవు కావురా నువ్వు దేవుడు అని చెప్తున్నావు ఆధ్యాత్మ విద్య కనుక ఆధ్యాత్మ విద్య నీకు అదే బ్రహ్మ విద్యని పలుకుతున్నట్టుగా నీవు ఆత్మస్వరూపుడివి అనేటువంటి స్పృహను కలిగిస్తుంది ఈ రెండు కూడా విరుద్ధమైనవి కావు ఇదే నిజమైనటువంటి బ్రహ్మ విద్య ఇదే ఆత్మస్వరూపుడిని భావించడమే నిజమైనటువంటి భావన అదే నిజమైనటువంటి దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైనటువంటి వేద సత్యము ఉపనిషత్ భాష్యము భగవాన్ శ్రీ సత్యాయబాబారి యొక్క దివ్య ప్రవచన ప్రవచన సారము అని మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను కానీ ఈ రీతిగా మనం దివ్యాత్మ స్వరూపులను తెలుసుకోవడానికి ఎన్ని సాధనలు చేయవలను అని మనకుంటుంది అన్నిటికైనా ఉత్తమోత్తమ సాధన ఏది అంటే ఆత్మ విచారణ సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ అంటే ఏమిటే నేను ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అనుకుంటూ నేను అదే అనుకోవడం ఇది కాదు ఇది కాదు అన్నప్పుడు అక్కడికే చేరుతావు క్రితం వారం చెప్పినట్టుగా చీకట్లో ఇది బల్ల కాదు మంచం కాదు కుర్చీ కాదు అని అనుకొని అమ్మ ఇది రా మరచము నీళ్ళు ఉన్నాయని ఎట్లయితే గ్రహిస్తావో ఇవేవి కావని గుర్తించి అసలైన సత్యానికి వచ్చేటప్పటికే అనుభవానికి వచ్చేస్తుంది ఈ రకంగా మనం కలిసి మెలిసి కలతలేక కలిమి చెలిమి బలిమి పెంచుకుంటూ ఈ తత్వాన్వేషణలో ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఈ జ్ఞానబోధలో ఈ ప్రశ్నోత్తర సమయంలో మన యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకుంటూ స్వామి బోధలను స్మరించుకుంటూ వాటిల్లో జీవిస్తూ అదే జీవిత పరమావధిగా భావించి మనం ఎన్ని వ్యాపకాల్లో ఉన్నా ఎన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేస్తున్నప్పటికీ చివరికి చేరవలసిన ఘట్టము జ్ఞానమే భగవద్గీత స్పష్టంగా చెప్పింది కర్మ మార్గం కానీ భక్తి మార్గం కానీ యోగము కానీ ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానంలో అంతం చెందవలసిందే నదీనాం సాగరో గతి అన్నట్టుగా కనుక ఇప్పుడు మనం జరిపేటువంటి చర్చ అంతా కూడా జ్ఞానయోగము ఆత్మ విచారణ ఇదే జ్ఞానమనగా మోక్షము జ్ఞానము మోక్షమ ఆత్మ ఒకటే కనుక చివరికి ఈ తత్వాన్వేషణలో గడపడానికి మనకి ప్రశ్నోత్తర కార్యక్రమం సహాయపడుతుంది అని వినవిస్తూ ఈ ప్రశ్నలు అడిగిన వారిని అభినందిస్తూ సెలవు మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం